0: Hoy quisiera compartir con ustedes algo que ha venido dando vuelta en mi corazón y en mi mente y, y realmente producto de, de un mensaje que hace unos días nos pasó Joleni al, al chat de, eh, de los que predicamos en la viña. Tenemos un chat ahí donde información y nos ponemos de acuerdo en cosas y ella decía que sentía del Señor que los que estábamos en el grupo estábamos bajo ataque. Curiosamente, di, di, diciendo ella esto y todos caemos en diferentes situaciones complicadas, confirmando una vez más que esto es cierto, que estamos en una guerra, que esto no es un juego, que esto es, es de estar alertas 24-7. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito hoy una vez más. Nuestro enemigo, el diablo, es cualquier cosa. Un charlatán, un payaso, un mentiroso, un engañador. Y usted podrá encontrar una serie de calificativos hacia él. Pero el que no le calza nunca es vagabundo. Ese no le calza. Él trabaja 24-7 para cumplir su misión que es destruirlo a usted y destruirme a mí. Y en eso no descansa, no claudica, no vuelca el rótulo, no se toma días libres, no tiene days off ni tiene holidays. Él no lo hace. Él está pendiente y atento a eso. Y hoy quisiera hablar un poco de eso. Hoy el tema de la, de la charla se llama nuestro enemigo el diablo y no y es raro predicar de eso porque nosotros venimos a predicar de Cristo pero, pero para mí es importante que todos entendamos que verdaderamente tenemos un enemigo y que ese enemigo tiene una misión y la tiene clarita él la tiene clara quizás a veces lo que no lo tenemos tan claro somos nosotros mismos como creyentes como personas que tratamos de crecer en Cristo, pero él lo tiene clarísimo dice el libro de Juan que él tiene un triple propósito con nosotros y es el robo, la muerte y la destrucción Juan 10.10 10 dice que él, el enemigo, el ladrón vino a matar vino a robar y vino a destruir, vean lo que dice ahí el ladrón no viene nada más que me encanta no dice que es una de las tantas cosas, no, no viene ninguna otra cosa más que a matar, a robar y a destruir. Lo vamos a dejar ahí. Viene a matar, robar y destruir. ¿Matar qué? Matar ilusiones, matar esperanzas. ¿Destruir qué? Destruir vidas, destruir matrimonios, destruir proyectos, destruir ministerios, destruir iglesias, etcétera, etcétera. Y yo creo que la muerte está clara, Él viene a matarnos. Su misión es matarnos, destruirnos. Esta semana estábamos enterrando a un gran amigo. Un hombre como usted y como yo. Creyente. Creyente. Que igual que usted y yo... Fácilmente podríamos caer en los engaños del enemigo. Porque él tiene una misión. Y es destruirte. Y no es cuento. Matarte. Y destruirte. Ahora, cuando yo veo esto... Yo tengo que entender algo, el enemigo está condenado ya él está condenado, Satanás está condenado y al estar condenado no quiere irse solo y va a hacer lo que sea necesario para llevarnos a nosotros con él él no tiene opción, nosotros sí la tenemos él ya está condenado y va a hacer lo que sea necesario para no irse solo así que nosotros tenemos que estar atentos pendientes Quisiera que abramos la Biblia en el libro de Efesios. Porque es muy importante entender que él tiene una misión. Pero también nosotros tenemos que entender quién es nuestro enemigo. Su enemigo no es su esposo o su esposa. Por más que usted, comillas, comillas y subrayo, usted crea que joden demasiado. Ese no es su enemigo. Ese no es su enemigo. Su enemigo no es su hijo que tiene problemas de adicción. Y usted dice, es que este chico no cambia. Ese no es su enemigo. Su enemigo no es su esposo o su esposa atrapado en el vicio del alcoholismo. Ese no es su enemigo. Yo quiero que nosotros leamos que dice la palabra de Dios. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Y quién no lo es? Vea lo que dice el libro de Efesios Capítulo 6 Del verso 10 al 20 Vamos a leerlo despacio Y vamos a tratar de masticarlo ahí Con calma Vea lo que dice Por último Fortalezcanse Con el gran poder del Señor Ese es el consejo De cómo combatir al enemigo Ese enemigo que tenemos que se llama el diablo Tiene nombre y apellido Satanás Está ahí, ese es nuestro enemigo Nadie más que Él. Pero tiene esto. Por último, ¿cómo lo enfrentamos? Fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Sabe qué está diciendo esto? Que en nuestro poder es imposible. Que en nuestras fuerzas es imposible. Que en nuestro intelecto, que en nuestro alcance económico es imposible. Que en nuestras habilidades humanas o dones y talentos adquiridos es imposible solo en las fuerzas del Señor es posible y entonces dice por último fortalezquense en el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar las artimañas del diablo y me encanta la palabra artimañas ¿a qué le suena esa palabra? ¿le suena trampa? ¿le suena a mentira? ¿le suena a engaño? ¿a qué le suena? Perdón, quiero escucharlos. ¿Sí? ¿A qué más? Engaño. ¿A qué más? Sucio, mentira, traición. Esas son cualidades de alguien en que pudiéramos confiar. ¿Verdad que no? Pero entonces, ¿cómo? A veces cuando el enemigo está soplándonos al oído cosas malas, le hacemos caso, no es alguien de quien confiar. y aún así caemos en sus engaños ¿Qué importa usted es un negro guapo y la doña suya jode mucho a veces que lo vean por ahí póngase firme no no y uno empieza a verse el espejo y le dice mira si sí es cierto el espejo no miente el negrito no es guapo es buena gente pero no es guapo pero el enemigo te empieza a endulzar. Y usted le empieza a creer. Déjeme decirle algo. No es alguien de quien fiarse. No es alguien de quien fiarse. Porque su estrategia son las artimañas, son las mentiras, es lo sucio, es el engaño. Es todos los calificativos que ustedes acaban de mencionar. Porque nuestra lucha, y me encanta esto, no es contra seres humanos humanos. No es contra la adicción de su hijo. No es contra su jefe, su jefe déspota. No es contra su esposo o contra su esposa. No es contra el vecino que pone el reggaetón a la medianoche. No es con él. Nuestro enemigo, nuestra batalla, nuestra lucha... No es. No es contra seres humanos. Sino contra poderes, contra autoridades... Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Y déjeme decirle algo. Nosotros hablamos de, de quién es el rey o el señor de este mundo. Y por supuesto nosotros hablamos de un Jesucristo. Pero la verdad es que este mundo le pertenece a Satanás. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo. Y que nos espera algo mejor allá. Lo que tenemos es que aprender a vivir en este mundo que le pertenece a Él, le fue cedido a Él. Y nuestra guerra es contra esas potestades. Seguile dando, por favor. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, cada vez que usted oiga esta palabra, deténgase. Porque lo que está diciendo, debido a lo anterior, because of, por esto que acabo de decir, presten atención. Entonces dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Subraye la palabra fin. Porque eso no se trata de llevar palo y llevar palo y llevar palo hasta que tomemos una mala decisión. Se trata de estar firmes hasta el final firmes. Por lo tanto, tenemos que ponernos la armadura y me encanta porque la descripción de armadura que viene ahí está tomada de ese tiempo, mire, la armadura que grafica esto es la armadura romana, el prototipo del soldado universal. En ese tiempo hablar de la armadura romana era era el, el romano era el, el prototipo del soldado perfecto. Habían conquistado el mundo entero conocido, las estrategias romanas eran bien sabidas, era 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 el ejército temido por todos. Entonces decir, un soldado romano era decir, el más equipado, el más preparado, el más curtido... El, era como decir un seal del, del, del Army de los Estados Unidos. Sí, con, con vista nocturna, etcétera. En aquel tiempo era el equivalente de eso. Sí, esa armadura era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y vea lo que dice. Así que, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Decía mi papá una frase que no es muy evangélica. Pero él decía que cuando nosotros mentimos Tarde o temprano Nos terminamos Pelando Las posaderas Voy a decirlo para que suene bonito Terminamos pelándonos Los glúteos Y me llama la atención Porque él decía que siempre que mentimos Tarde o temprano nos pelamos el trasero Y aquí está diciendo No quiere pelarse el trasero No mienta y ciñase los pantalones con la verdad. Así no se va a pelar el trasero. Cíñase, dice, con el cinturón de la verdad. Ceñidos, firmes, sin vergüenza. Porque todos sabemos que la, mer la mentira, tarde o temprano, se descubre. Tarde o temprano nos, nos, de nos deja mal parados, tarde o temprano. Cíñense Con el cinturón de la verdad Protegidos por la coraza de justicia Dale la siguiente Y calzados Con la disposición de proclamar El evangelio de la paz Y esto me encanta Porque el el, el apresto Del evangelio ceñidos, El calzado romano Estaba diseñado Para para caminar grandes distancias Usted conoce un dicho que dice todos los caminos llevan a Roma, porque la conquista romana los llevó a todo lado y había un camino para llegar a cualquier lugar y caminaban cientos de miles de kilómetros. Es lo que está diciendo, es lo mismo deberíamos hacerlo nosotros, compartiendo la verdad de Cristo. Pero a veces tenemos compañeros en el trabajo que tenemos 20 años de trabajar en el mismo lugar de trabajo y no hemos compartido ni siquiera con ellos que vemos todos los días y que los tenemos a la par. Ni siquiera tenemos que caminar kilómetros para poder decirle a la persona que vemos todos los días que Cristo es una opción para él. No oigo muchos amenes. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Por el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno. Y me encanta que el escudo se lo atribuyan a la fe. Porque esto gente es por fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No las mentiras que el enemigo dice. Sino las promesas que Dios me dio. Eso es fe. Que Dios dice que, y prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del tiempo. Que Él irá delante de mí como poderoso gigante. Que Él no ha visto a un hijo de Dios ni su descendencia que mendigue en pan. Nosotros tenemos que asirnos de esa fe y decir, hoy no hay, pero mañana habrá. Si no, entonces ¿cómo lo logramos? Le abrimos el espacio al enemigo a que nos empiece a hablar al oído. Sus mentiras, sus triquiñuelas, sus engaños. Y tomen el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y me encanta esto gente, porque cuando habla del, del casco, cuando habla del yelmo, versión Reina Valera. Está hablando de proteger... Una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo. Y me encanta que se lo atribuya a la salvación. Que nosotros podamos perder la salvación aquí. 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 Por lo tanto. Quisiera que pudiésemos definir cuatro cosas. Y, y, y cuatro peligros. Cuatro, cuatro herramientas del enemigo. Y cuatro estrategias que nosotros podemos usar. Para librarnos de ellas. Pero ¿sabe? Ante esa realidad de la armadura. Y ante esa realidad de que el enemigo vino a matar. Vino a robar. Y vino a destruir. Yo creo que la iglesia está actuando de dos formas peligrosas. Es mi punto de vista. Y quiero compartirlo con ustedes. Creo que la iglesia está actuando de dos formas que son sumamente peligrosas. Número uno, ignorantes desapercibidos. Yo creo que la iglesia está actuando en ignorancia y desapercibidos. En otras palabras, escépticos. La iglesia se fue para el lado de los que... El diablo, eso no existe. El diablo no existe. No son varas raras de la gente, son cuentos. Y la otra... El otro lado, donde la iglesia también se ha ido, que creo que es igual de peligroso, es el lado de los de los cazafantasmas obsesivos. Y entonces se cierra la puerta y reprendo a Satanás. No, no, cierra la ventana y verá que el viento no le cierra la puerta. Es gente que pasa viendo el diablo en todo lado. Es gente que le da más tributo y saca más tiempo para hablar del diablo que en honrar al rey de reyes y señor de señores. Es gente que le atribuye un montón de facultades al enemigo que él no tiene. Ojo, no estoy diciendo no estoy diciendo que los ministerios que tienen que ver con liberación no son reales. Claro que son reales. La viña oeste cree, cultiva, entrena y siembra en sus miembros esta disciplina de liberación etcétera, pero de una forma equilibrada una forma centrada con capacitación no con alardes porque hemos inventado un sincretismo religioso iba a una iglesia y hay un grupo de mujeres y me toca predicar y cuando yo entro están un grupo de mujeres yo, lo, creo que lo mencioné una vez aquí todas con escobas barriendo Barriendo y barriendo al diablo. Y sacando al diablo a escobazos de la iglesia. Y yo decía, Dios mío, ¿esto qué significa? Lo único que yo puedo decir es que esa iglesia quedó impecablemente limpia. Pero eso se llama, en teología, eso se llama animismo. Es cuando yo le doy poder a algo que no la tiene. Cuando le doy poder a una Biblia abierta y que por sí sola va a soltar espiritualidad. O se lo doy a una cruz de palma. O se lo doy eso es animismo y lo digo con respeto porque no importa cuántas veces yo grite Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, lo grite o no lo grite porque Él es la gente confunde que entonces pusieron a gente a dar siete vueltas sobre una muralla. Y entonces yo tengo que entrar a un centro de restauración. Soy miembro de un centro de restauración cristiano. Y me levantaban a las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana todos de pie con una campana. Y entonces todos marchando alrededor del centro. De madrugada pegando en piedras y con lagañas y todo. Y gritando Cristo vive, etcétera Y dándole siete vueltas al centro. ¿Sabe? ¿Sabe? Yo lo hacía en fe. Les soy honesto. Yo lo hacía en fe. Porque me, me instruían a hacerlo. Y yo caminaba. Y yo decía. Sí, claro. Y Cristo vive. Y pegando contra peñones. Y, y todo. Y caminando. Cuatro de la mañana. Pero, ¿sabe? Yo creo que. Yo no sé si usted coincide conmigo. Puede que no. Pero yo creo que. Cuando le dijeron a Josué Que diera las vueltas No era porque si daba seis Entonces los muros no iban a caer Era un acto de obediencia No estaban probando la efectividad de las vueltas Estaban probando la fe de este hombre Son dos temas totalmente diferentes Vea lo que decía C.S. Luis Acerca de estos dos posibles Caminos equivocados que de repente la iglesia está tomando. Número uno, ignorantes, desapercibidos, escépticos. No creo, eso no es conmigo. Y los cazafantasmas obsesivos. Vean lo que decía C.S. Luis. Porque déjeme decirle algo. Ambas posiciones son equivocadas. C.S. Luis decía esto. Nuestra raza humana puede caer en dos errores iguales, pero de carácter opuesto. Acerca de los poderes de maldad. Uno es el no creer en su existencia. Y dos, el otro es el de creerla y tener la obsesiva e insano interés en estos seres. Estas potestades de maldad se alegran con ambos errores. El enemigo se alegra cuando estamos peleando entre estas dos cosas. Entre los que no lo vemos por ningún lado, o no creemos. Y en los que creemos y le damos más importancia de la que tiene. Porque yo no sabía, yo no sé si usted sabía, pero el enemigo ya está vencido. El enemigo ya está vencido. Pero a veces le otorgamos más poder de que, de que él merece y más importancia de la que él merece. Y eso no debería ser. Por eso me encanta que la viña entrene y prepare a las personas. En el ministerio de liberación. Porque es real. Es efectivo. Es poderoso. Pero no puede ser excesivamente majadero. En un tema como no lo puede ser ningún otro. La palabra equilibrio en el evangelio es clave. Balance. Es importante. Así que los cuatro puntos. Que yo veo aquí. Avanzo muchísimo más rápido ahora sí. Es... Las cuatro estrategias del enemigo. Número uno, ignorancia. Él quiere mantenernos ignorantes. Vea lo que dice segunda de Corintios capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus... ¿Se acuerda que había dicho él? ¿Cómo llama ¿Cuál era la palabra clave? Artimañas. ¿Qué es lo que dice? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Para eso es la enseñanza de hoy, para que usted no ignore sus artimañas. Él es un mentiroso, él es un engañador, él es un mentiroso y seguirá siendo mentiroso. Pero yo me pongo, alguien decía, el, el, el enemigo, ok, Morris, no es vago, sí. Pero no es creativo. Él usa las mismas estrategias siempre. Él no ha cambiado la estrategia con los matrimonios a través de la infidelidad. Él no ha, no ha cambiado la estrategia con el alcoholismo encontrándolo como un escape. Con las adicciones. Y yo hago la pregunta, ¿y para qué va a cambiar de estrategia si le sigue siendo efectiva? ¿Cuántos empresarios tenemos aquí? ¿Alguien cambiaría una estrategia comercial que lo está haciendo un millonario? Que es 100% efectivo. Sí, y cambiémosla por vara. ¿Para qué? ¿Para qué cambiar una estrategia. Que está siendo efectiva. Dos mil y el resto de años después. La gente sigue tropezando. Con las mismas piedras. gente. Y es por esto. Porque algunos pretendemos. Seguir siendo ignorantes. De las artimañas. Del enemigo. Cuando alguien Ignora peligra porque el, nuestro enemigo saca ventaja, entre más ignorante permanezca una persona el enemigo se fortalece y se frota sus manos así que tenemos que tener cuidado porque las siete vueltas las siete vueltas no eran no eran la, la, no eran una receta mágica de cómo hacerlo eran una lección de obediencia por más que queramos hacer un rito de barrera al enemigo de aquí. La palabra de Dios dice que con nuestra palabra lo podemos hacer. Y esa ignorancia logra su objetivo. Decía alguien por ahí. Es que nosotros tenemos que encontrar al Señor a lugares altos. Y se iban a orar a una montaña y subían un cerro. ¿Sabía usted que la Biblia dice que nosotros estamos en lugares celestiales? Estamos en lugares altos ya. ¿Ven a lo que me refiero? Empezamos a ponerle un montón de estructuras a algo que eventualmente nos nos, nos hace ignorantes de una gran verdad. La palabra de Dios dice que usted tiene el poder para vencer al enemigo. Usted no tiene que subir a un cerro. ¿Sabe dónde está la, la presencia de Dios? ¿Sabe dónde está la presencia de Dios? Me encanta. Este quería huir de la presencia. Y se decía, si voy a lo alto, si voy a lo profundo, si voy a lo bajo, a donde sea, no puedo, no puedo, no hay lugar. La oración suya es igual de efectiva aquí que en el Chirripó. Es igual de efectiva. Dejémonos de sincretismos, por favor. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Si usted quiere hacer un viaje recreativo y encima orar ahí, gloria a Dios por eso. Pero no es la receta mágica. Número dos. Pero no menos importante. El enemigo quiere alejarnos de Cristo. Vea lo que dice 2 Corintios 4.4. 4. Porque no solo quiere mantenernos ignorantes, sino que quiere manejar, a, a, mantenernos lejos de él. El diablo, o el, perdón, el Dios, vea que lo dice en minúscula, porque es el Dios de este mundo. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que, ¿qué? Para que no vean la luz gloriosa, del glorioso evangelio, perdón, de Cristo, el cual es la imagen y ahí sí, como corresponde, en mayúscula. No solo quiere mantenernos ignorantes, sino que alejados de Él. Vea, el Señor de este mundo, al Dios de este mundo, déjeme decirle algo, no le importa la gente que no va a la iglesia. No le importa. ¿Para qué va a perder el tiempo en el que ya lo mantuvo a lejos? A él le importa a usted que viene. El ataque va a ser con usted que la está pulseando. El ataque va a ser conmigo que estamos tratando de caminar bien. Usted se ha da dado cuenta que cuando usted empezó a buscar de Cristo, la cosa se complicó más en, en vez de arreglarse. Y él empieza a mentirnos con eso porque dice. Busque a Cristo y su vida cambiará. Y usted busca a Cristo y se le estropea el papel. ¿O miento? Solo a mí me pasó. Esta lucha es con nosotros. El que está metido hoy en un bar. Satanás dice déjelo ahí chiquitico. Déjelo, déjelo, ni, ni lo toque. Déjelo ahí tranquilito. Está donde quiero que esté. Lejos de mí. Lejos de Dios. Está ahí donde tiene que estar. Está. Esta guerra es para los que la estamos pulseando. Y dice, ¿pero por qué a mí? Porque usted es un hijo de Dios y la está pulseando por eso. Y tenemos que aprender a gozarnos en medio de eso. Porque el que está lejos del Señor no es preocupación del enemigo. Ojo que no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de comunión y de relación Con el Señor El que está allí No tiene esa comunión con el Señor Que tenemos nosotros Que nos permite gozar de sus beneficios De sus bendiciones Así que nos mantiene ignorantes Nos mantiene alejados Pero número tres Desvirtúa la palabra de Dios. Empieza a usar la palabra de Dios. En su beneficio. Vea lo que dice. Génesis capítulo 3. Verso 1. Y es la famosa historia. De la serpiente. Vea lo que dice. La serpiente era más que. Astuta. Más inteligente. Que todos los animales del campo. Que Dios el Señor. Había hecho. Así que le preguntó a la mujer. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ojo esto, deténgase ahí. ¿Fue esa la instrucción que Dios dio? ¿Mm? No. Dios les dijo de todos los árboles que hay aquí pueden comer. De este no. Vea cómo cambió el discurso. ¿Qué tiene que ver? ¡Todo! Con esta. Es <risa> que pueden sentarse en todas las sillas de este lugar. Menos en esta silla. Y yo le diga. Viste. Ay, no es que Dios le dijo que no se sentara en ningún lugar. Fue eso lo que Dios dijo. Así de mentiroso es. Así de engañador es. Pero la mujer Todavía certera de esto, vea lo que responde dale la siguiente pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto perdón, dale la anterior porque no terminé de leer, entonces yo ah. que no comieras del jardín dale la dos, tenemos el dos porque pasaste una vez al cuatro creo Porque quiero que vean que, que la mujer lo tenía claro. Ella responde y dice. No, no, no. Vean lo que dice. Podemos comer del fruto de todos los árboles. Respondió la mujer. Ella lo tiene claro. Ella lo tiene claro. Dale el 3. Pero en cuanto al fruto del árbol. Que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho. No coman de este árbol. Ojo. Él le miente y ella lo tiene claro y dice: No, no, eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo que no comeramos de ese. Entonces, vea lo que sigue diciendo. Ni lo toquen de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Si comen, ¿qué va a pasar? Vea cómo empieza a mentir. Pero sigamos ahora sí. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen de lo contrario, ¿qué? ¿Y qué dice Satanás? Ay, ¿cómo se le ocurre a usted? Jamás va a creer usted eso. Pero sabe, es fácil verlo ahí y decir uno, qué bárbaro, ¿verdad? Nieva? Nosotros somos igualititos. El Señor dice que Él proveerá todas nuestras necesidades. Y ahí está usted y yo metidos en la cama. Ojo, yo metido en la cama, deprimido, diciendo, pobrecito yo. Y creyéndole al enemigo lo que me dice. Sus artimañas. No solo nos quiere ignorantes Sino nos quiere lejos De Dios Pero también quiere desvirtuar Su palabra Porque déjeme decirle algo El enemigo Otra de las habilidades que tiene O cualidades si lo quiere ver así Es que él conoce la palabra de Dios Vea lo que dice Lucas capítulo 4 Verso 9 El diablo lo llevó a un lugar Lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate de aquí porque escrito está dice Satanás que él enviará a sus ángeles a tu rescate ¿se sabía la Biblia o no se sabía la Biblia? Se la sabía más que algunos de nosotros. Se la sabía más que algunos de nosotros. El enemigo desvirtúa la palabra porque él la conoce, porque él la domina, porque él la maneja. Y número cuatro, de estrategia del enemigo, y salgo a esto más rápido porque me cansa hablar de él, quiero hablar del Señor, es un oportunista. Él es un oportunista, es un oportunista, sabe? Dice que él viene como león rugiente. Me llama la atención porque dice, dice, no dice él es un león rugiente, sabe cómo dice, viene como versión china, no es original. ¿Y sabe por qué no podía decir que viene como león? Porque la palabra de Dios, que él también conoce, dice que el león de Judá es solo uno. Esa es la versión china. Viene como león rugiente, viendo a quién devorar. Viendo a quién devorar. ¿Sabe? Me encanta porque... Lo hemos hablado en el pasado. Un león un león no no es el más hábil de todos los animales del campo. De hecho, su atributo del rey de la selva lo tiene por otras cosas, pero no por su por sus capacidades necesariamente. Un león no caza por naturaleza. ¿Sabe quién son las que cazan? Las leonas. Porque el león se pega un carrerón de 50 metros y queda panza para arriba ahogado. Por su peso. No tiene la sab ¿Sabe cuáles son las víctimas principales del león? Las que se salen de la manada, las que embosca y las débiles enfermas. Un león no puede cazar a un antílope saludable. No puede. Así que escoge al renco. Y a ese sí. Al más chiquitito, al cansado, al débil. Porque es un oportunista. Porque no tiene la capacidad de hacerlo con sus propias fuerzas. Yo creo que nosotros tenemos que entender varias cosas. Dios nos dio poder a nosotros para poder vencer estas estrategias del enemigo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no necesitamos expertos. Yo creo que la ignorancia ha, ha generado expertos. Y déjenme decir esto con mucho cuidado. Pareciera que hay una, hay una, hay una rama de expertos en manejar temas de este tipo. Y por supuesto que hay gente entrenada. Por supuesto que necesitamos entrenar personas. Por supuesto que usted necesita venir y capacitarse. Para entender que usted puede trabajar todos los asuntos de guerra espiritual. De administración, de liberación. Por supuesto para eso hay cursos, etc. Lo que usted no necesita es un experto que lo haga por usted. Porque lo que se ha generado son expertos. Entonces está aquella mujer. Que llama a la iglesia. A decirle al pastor. Que por favor que se acaba de cambiar de casa. Y que le urge. Que el pastor venga a orar. Porque ella siente cosas raras en la casa. Eso me lo cuenta un amigo pastor. Y él dice que claro. Él, él, él oye la llamada e inmediatamente. le dice sí claro con mucho gusto hermana. Voy para allá. Es, es parte verdad. Y cuando él iba a ponérsela la sueta y todo por ir en la casa dice que el Espíritu Santo le habló a él, a su corazón y le dijo con estas palabras ¿usted de qué juega? ¿de cazafantasmas? dice que sí, que eso lo dijo el Espíritu Santo y él, él quería codificar eso con respeto entonces él dice que, que toma un tiempo para orar y él le dice si tú quieres acompañar a esa mujer en oración hágalo, pero primero tome el teléfono y explíquele a ella que la palabra de Dios le dice que ella tiene el poder para hacerlo y que ella puede hacerlo porque si no va a ser dependiente de expertos que lo hagan siempre por ella, entienden el punto lo uno no niega lo otro lo que él estaba entendiendo es que al final hacemos personas dependientes de que alguien más vaya a hacer lo que la Biblia los ha habilitado a ellos para hacer. Porque la Biblia dice que donde nosotros pongamos los pies, eso será nuestro y lo podemos reclamar como hijos de Dios. Y que esta guerra la lucho yo, no tengo que traer a alguien que la luche conmigo. Puedo pedir compañía, por supuesto, pero hay guerras que nos toca lidiar a nosotros. Hay luchas que tenemos que dar nosotros. Me decía una hermana ahí, ¡ay usted puede orar por mi hijo! ¡Claro que sí! Pero créame que no va a haber más fe y más corazón de una madre orando por su propio hijo. ¿Cierto? No necesita expertos que lo hagan por ella. Puede pedir amigos que la apoyen en oración y que la acompañen en oración, pero ella tiene que entender que ella tiene el poder para orar por sanidad, por su hijo, pero también tiene la responsabilidad de capacitarse en eso Porque acuérdense que estamos hablando de la ignorancia también ¿Están conmigo? Muy bien Así que de nuevo Que no creemos expertos, que entendamos que cada uno de nosotros ha sido habilitado y capacitado para hacerlo Es lo que Dios quiere porque habrán oportunidades amigos y amigas, hermanos en que te encontraremos con el apoyo de hermanos que estarán ahí que sé que tomamos el teléfono y van a estar ahí con nosotros, habrán oportunidades en que son guerras que tenemos que luchar nosotros por distancia, por situación por lo que sea, habrán momentos en que nos toca a nosotros y esto no es un juego no lo es. No lo es. Mi esposa y yo tuvimos la experiencia más escalofriante de nuestras vidas en este tema, y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Literalmente vivimos un poltergeist en mi casa. Yo creo que yo se lo había contado en algún momento a Ronald. Una lucha espiritual. Una lucha espiritual estaba durmiendo y sentía que me empezaron a ahorcar y mi esposa me despierta y entonces yo le cuento en el que estaba soñando que me estaban ahorcando y que yo no podía hablar al rato me vuelvo a acostar y estoy que pues, hacía los pies así y todo y Luz me decía ya se volvió a dormir entonces ya me vuelve a ver y yo estoy con los ojos abiertos y estoy con la misma sensación de que me están ahorcando y literalmente me están ahorcando y entonces ella se da cuenta que es una lucha espiritual a ese nivel. Pero yo estoy en mi mente diciendo, me están ahorcando y yo quería gritar y decir, luz, luz, ¿verdad? Pero no luz que en la luz, sino que luz mi esposa o ambas cosas porque estaba aterrado. Y yo sentía eso ahí, pero de un pronto a otro empecé a pensar, ¿y por qué tengo que gritar si yo puedo reprender con la mente? ¿verdad? Entonces empecé a reprender con la mente y me soltaron y empezamos a orar los dos. Aquí está luz que no me va a mentir. Miren, las perillas de las puertas así, chuchu, 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 chuchu. las perillas. Y yo decía, esto se va a poner heavy. Y nos dieron las cinco de la mañana orando. Había un espíritu de muerte que se sentía horrible ahí orábamos, intercedíamos y después terminamos con una paz de Dios y una cosa tan hermosa en medio de un momento tan difícil como esto. Pero sabe, hay momentos en que tenemos que enfrentarlo nosotros porque no está una congregación ahí apoyándonos y haciéndonos hurra, hay veces que hay que hacerlo nosotros. Entendiendo que Dios nos capacitó y nos da la potestad de hacerlo en su nombre. En su nombre. Y entendemos que podemos obtener la victoria. Y entendemos que podemos pasar de soldados rasos a capitanes en el nombre del Señor. Porque no se trata de mí, se trata de él. Se trata que es que es más fuerte el que está en mí que el rey de este mundo. De eso se trata. Y termino termino ¿Con ¿Cómo hacerle frente a esto? Rápidamente ¿Cómo hacerle frente A las asechanzas del enemigo A las cuatro mentiras del enemigo que acabamos de ver La primera definitivamente Definitivamente Tiene que ver con Creer en Jesús Hacer a Jesús Dueño y Señor de nuestra vida Que Él sea el centro De nuestra vida cada día que sea más Él en nosotros y menos de mí. Porque la palabra de Dios dice que Jesús es verdad. Vea lo que dice Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. El Señor es justicia. Acuérdense que hablamos del... del, del de la pres, del cinto de la verdad del apresto del evangelio de la justicia, ve lo que dice él es justicia, Romanos 5.1 y no solo esto sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación con el Padre, él es, él es justicia, él nos reconcilió Nuestros pecados pasaron del, y ahora somos adoptados, somos hijos. Podemos proclamar las buenas nuevas. Tenemos que ser gente de fe porque hablamos de un de un escudo de la fe. Ve lo que dice Hebreos 12.2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Yo le voy a decir algo Si el mismo Señor se mantuvo firme Y soportó todo lo propio Y hoy está sentado a la diestra del Padre Él mismo dice que si nosotros nos ponemos la armadura Y vencemos al enemigo Al final estaremos de pie Al final venceremos esto no es fácil esto no es fácil pero me encanta cuando entendemos que ya hay una guerra ganada creo que les he contado la historia de este, del teniente o nada, era un teniente del, del ejército japonés que es capturado años después de que terminó la segunda guerra mundial, ellos están Haciendo guerra de guerrillas en las islas que están ahí en, en la guerra de Japón. Ellos están haciendo guerra de guerrillas. y Están metidos en la jungla, en la montaña. Vean qué interesante. Hay un grupo de ellos que se escondieron tanto, tanto, tanto. Que terminó la guerra y ellos no se dieron cuenta. Sí. Y léalo en Google, es real. Y terminó la guerra y ellos no se habían dado cuenta. Y seguían ellos en pie de guerra. Cuando ya todo el mundo estaba en paz. Y Ellos seguían en pie de guerra. Y peleando y escondidos. Y seguro se veían entre ellos mismos. Y se escondían. Y decían ahí están. Eran los mismos. No sé cómo hacían. Pero pasaron años. Tanto que empezaron a morirse. Entre ellos. Al final quedó el teniente donada. Y en, una, en, en un viaje turístico. <risa> un grupo de turistas tomando fotos lo encuentran. Él todavía en guerra. Con el uniforme harapiento, etcétera, Lo rescatan, le cuentan que la guerra terminó años atrás. Hicieron un reportaje, se hizo famoso, etcétera. Y yo me pongo a pensar en algo. Qué increíble debe ser vivir en una guerra y pensar que sigo en una guerra y pensar que el enemigo está acechándome cuando la guerra ya fue ganada hace mucho tiempo. Déjeme decirle algo. La guerra fue ganada hace mucho tiempo cuando Jesucristo murió en la cruz. Ahora es cuestión de tiempo. Pero la guerra ya fue ganada. No sigamos viviendo como si, como si el enemigo tuviera poder sobre nosotros cuando la guerra ya fue ganada. Ya fue ganada por nosotros. Ya alguien la ganó por nosotros. Ya alguien hizo el sacrificio por nosotros. Por lo tanto. Número dos. Tengo que mantenerme alerta. Vea lo que dice el verso 18. Del, de Efesios 6. Oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruego. Manténganse qué. No los escucho, manténganse en qué? ¿Qué es estar alerta? Manténganse alerta, despiertos, atentos, apercibidos, vigilantes, que no los agarren dormidos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Mire, déjenme decirle algo. El enemigo nos odia y nos quiere matar. Él no tiene tregua, él no tiene día libre, él no tiene holiday, él no descansa. 24-7 va a ser su misión porque él vino a matar, a robar y a destruir. Ve lo que dice Lucas capítulo 4, verso 13. Así de bandido es. Después de que Jesús está en el desierto y el enemigo lo empieza a tentar y lo empieza a tentar y Jesús con la Biblia en mano le empieza a decir, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Vea lo que hace el enemigo en el verso 13, dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta cuándo, hasta cuándo. Para siempre y por los siglos de los siglos. Hasta la siguiente oportunidad. Cada vez que vencemos una batalla con el enemigo no hemos ganado la guerra necesariamente. Él va y replantea la estrategia para volver a caer sobre nosotros. Por eso tenemos que estar alertas. Cuando nos mantenemos firmes, Él sabe que por ahí no pudo y se retira por un corto tiempo, pero siempre va a buscar por dónde entrar de nuevo. Hasta la siguiente oportunidad. Y ojo, ¿de quién estaban hablando? De Jesús. De Jesús. Él dice, no pude con Jesús esta vez, pero espérese la próxima. ¿Cuánto más a nosotros? Número tres, necesitamos tener un conocimiento estricto de la palabra, siempre lo he dicho y no me cansaré, gente nosotros no podemos ser cristianos sin Cristo y el problema es que hay cristianos sin Cristo nuestra relación con el Señor se construye y se crea a través del conocimiento y el crecimiento de la palabra de Dios ¿cómo podemos defendernos de los dardos del enemigo si no conocemos la palabra? Me encanta cuando el Señor le decía, escrito está. Si usted no sabe qué le va a decir, bueno, eso va a poder cómo era. Alguien me había dicho que la Biblia decía algo como esto. Eso es lo que va a decir. Es su responsabilidad y es la mía. Manejar el conocimiento de la palabra para podernos defender, para poder inclusive yo mismo entender que hay cosas que están escritas a mi favor, que hay cosas que la Biblia dice que están para que yo las crea. Y me, las tome de ahí. ¿Cómo es posible que le sigamos creyendo al enemigo? Que no servimos para nada, que usted es un perdedor, que usted no es esto, que usted es lo otro. Y no creemos cuando el Señor dice que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por él, que somos real sacerdocio, que nos ama como nadie nos ha amado. Esas palabras, ¿cómo las vamos a hacer nuestras si no las conocemos? Así que oímos lo que el enemigo nos dice y le hacemos más caso a él. A sus artimañas y a sus engaños. Le cuento algo que podría ser una broma, pero no lo es. Pero ejemplifica esto. Hace algunos años, había una revista que se llamaba Memín. Yo se los he contado. Es la historia de una mamá y un negrito. La mamá, talladita, mi mamá y el negrito al hijo de mi mamá entonces yo fui Memín de primer grado a sexto grado de la escuela Memín, Memín me decía. entonces cada vez que sonaba el recreo todo el mundo Memín, por ahí en tercer grado yo decidí defender mi, mi, mi honor ¿por qué? porque en mi casa mi papá me decía usted no es lo que los chicos dicen que es Usted es lo que Dios dice que usted es. Y yo me sentaba, yo llegaba a la escuela y me decían, Memín. Y yo decía, qué fácil para mi tata decirme eso. Si él se va para el trabajo, por el que viene a la escuela soy yo. O sea, el que oigo el Memín, el Memín, el Memín soy yo. Entonces, qué fácil para él decir eso. Así que empecé a defender mi honor. Y entonces, cada vez que me decían, Memín... Me ponía los guantes ahí en el recreo con alguien y me agarraba. Por ahí en tercer grado dije yo, si no voy a dedicarme al boxeo profesional, voy a cambiar la estrategia porque me van a matar en el proceso. Así que entonces dejé que me dieran me vin me vin Me, me, me gradúo de sexto grado y salgo y yo voy al colegio y digo, gracias a Dios, Memín quedó en el pasado, soy un nuevo hombre, llego a un colegio diferente, uniforme diferente, colegio diferente, compañeros diferentes. Yo dije, se acabó Memín, perfecto. Y tras de eso hago el intento, llego el primer día y, y suena el timbre del recreo y yo con los dedos cruzados y cero Memín. Primer día, cero Memín, segundo día. Cero Memín, tercer día, cuarto día, ya estoy agarrando confianza. Cero Memín, primera semana, cero Memín. Así que yo llego la semana siguiente, Memín quedó en el pasado. Entro, me siento, día lunes, nunca lo olvidaré. Segunda semana, en la semana anterior me habían dicho, alguien me dijo, hey Mostacilla, yo dije, juega, mejor que Memín, Mostacilla, no importa. Segunda semana. Llego, pum, entra una señora, se sienta en el escritorio y dice: muy buenas, yo soy la profesora de español y este año vamos a estar trabajando en diferentes libros. Uno de ellos se llama Cocorí y me jodí hasta quinto año otra vez. Pero saben, sé que suena a chiste y no es. Pero le voy a decir algo. Hay algo que es cierto. Ni Memín, ni Cocorí determinaban quién era yo. Yo era lo que la Biblia dice que yo era. Y lo entendí porque mi papá me decía, usted es lo que Dios dice que usted es. Y después yo le decía, papi, mira que yo pensaba de usted que, que, que usted se iba para la, para la el trabajo. Y yo era el que me chupaba el Memín en la escuela. Y yo decía, qué fácil para usted. Y él me decía, no mi amor, porque no se lo digo para que usted lo creyera. Lo digo porque busqué y googleé, yo por muchos años fui farina de la pandilla. Y es una vara viejísima, donde salió un negrillo que mi tata lo etiquetaron igual. ¿En quién va a creer usted? ¿En lo que Dios dice de usted o en lo que la gente dice que usted es? Porque déjenme decirle que ya yo sé lo que la gente dice que usted es. Ya yo sé lo que el enemigo le va a soplar al oído de lo que usted es. Nútrase de lo que Dios ya dijo. Escuche lo que Dios ya quiere que usted entienda. Termino diciendo esto. Siempre me encantó mi edad de 15 años porque era la época donde cada fin de semana teníamos que ir a un 15 años diferente. Es lo que estoy viviendo, viví con mi hijo Gabriel, este, por dicha me tocó hombre, porque entiendo que las mujeres quieren un vestido diferente cada cada fiesta de 15 años, por dicha a mí me tocó un varón, que entonces lo que hacíamos era ponerle el saco, después darle el saco vuelta, después ponerle su pantalón, cambiarle la corbata, y hacíamos un mix, pero no hacíamos mucha inversión. Pero me, acuerdo, me encanta esa de 15 años porque hay un 15 años cada nada. Y yo me crié en un contexto no católico. Lo digo lo digo no de una forma despectiva, todo lo contrario. Más bien, todos mis compañeros entendían el contexto. El único que no lo entendía era yo porque no fui expuesto al catecismo ni nada de eso. Entonces, cada vez que llegaba un 15 años la gente se ponía de pie, cuando la gente se ponía de pie yo me ponía de pie, cuando ya yo estaba de pie la gente se sentaba entonces siempre andaba desfasado era como si anduviera, como si todos estuvieran oyendo una música y yo anduviera un, un walkman aparte, ¿verdad? ellos se hacían para allá y yo para acá un desorden, siempre andaba desfasado no entendía la dinámica pero siempre me impresionó algo siempre aún sin tener conocimiento real del evangelio y una relación con el Señor y es cada vez que el sacerdote terminaba, eso siempre me impresionó. Cada vez que el sacerdote terminaba, su enseñanza decía esto. Esto es palabra de Dios. Y la gente todavía sigue diciendo, Señor háblame, ya Dios está hablando por todo lado. Lo que necesitamos es escuchar. Pero a veces estamos escuchando más las palabras del enemigo. Que las palabras del Dios viviente. A veces estamos escuchando más artimañas. Que palabras de poder. De parte de Dios. ¿A quién querés escuchar? Porque nuestro enemigo el diablo. Está vencido. Fuerte el que está en nosotros. Que el que está en el mundo. Póngase de pie y vamos a adorar.